0: bienvenidos a escuchar palabra de dios en este episodio presentaremos el mensaje del señor la palabra de dios en la voz de nuestro hermano sergio aburto Señor Jesús les bendiga a cada uno de, de ustedes eh, Es muy grato estar en, en esta reunión eh, Siendo partícipe de, de, de entregar lo que, lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros eh, Siempre hemos recalcado la importancia de, de la palabra del Señor en, en nuestras vidas Cuál es el, el poder que tiene en cada uno de nosotros cuando, cuando la escudriñamos, cuando la leemos cuando cuando buscamos eh, con ese deseo ferviente de querer conocer un poco más de Dios cada día no conformándonos con los que nos con la enseñanza que nos entregan, sino que también haya una búsqueda de parte de nosotros a diario eh, en, en, en algún momento del día dedicar un, un momento para para leer la palabra cuando nuestro hermano Pedro comienza la primera parte y, y cita algunos versículos. Uno nota que, que hay un, un impacto en nuestra vida cada vez que leemos eh, la palabra del Señor. Eh, confirma ciertas, eh, ciertas interrogantes que nosotros a veces tenemos. Hoy día vamos a ver el poder de la palabra de Dios. Cómo, cómo, cómo esta palabra, cómo este libro, leerlo, no, no, es, no es como leer cualquier otro libro, no es como leer una, una leyenda, una, una novela, eh, no, no importa el autor que haya de, de cualquier libro eh, que, no, que no sea la Biblia, no importa cuánto eh, cuánta cuan, cuan, lectura ponga en medio, no importa... Cuánta fantasía tenga ese libro, no, no se puede igualar a lo que uno va a sentir o a lo, uno, a lo que uno va a experimentar cuando, cuando lea la Biblia. Entonces vamos a ver el poder de la palabra de Dios. ¿Cómo la palabra puede transformar nuestras vidas? El poder de la palabra de Dios es lo, prim, es lo primero que todos y cada uno de los cristianos debemos saber y, tener, y, y también debemos comprender que la Biblia es inspirada, e infali esa infalible palabra de Dios muchas personas suelen cuestionar su validez y, y autenticidad en, en cuanto a, a la Biblia pero no hay absolutamente ninguna duda para nosotros que somos eh, hijos de Dios, para nosotros que creemos en Dios que toda la Biblia es inspirada por Dios que toda... Eh, ha venido directamente a nosotros a través de nuestro Padre celestial, a través de nuestro Dios. Este, en este mensaje, bueno, daremos algunos versículos eh, extremadamente poderosos eh, de las Escrituras para, para mostrar a cada uno de nosotros, para mostrarme a mí, para mostrarle a cada uno de ustedes, allá en, en sus casas, en su familia, puedan ver que eh, que la Biblia, que toda la Biblia vino directamente a nosotros a través de Dios y todos los autores que, que escribieron todos los libros que salen aquí en la Biblia, también fueron inspirados por Dios. Entonces, podemos encontrar versículos mostrándonos cuán poderosas son las palabras reales de la Biblia y cómo te pueden ayudar a cambiar, cómo nos pueden ayudar a cada uno de nosotros a, ca a, a cambiar, a ser transformados en la persona que Dios realmente quiere que lleguemos a ser. ¿Por qué la palabra de Dios transforma y cambia las vidas? Porque la palabra real, la palabra viva de la Biblia son ungidas por, por, por el Espíritu Santo, por Dios entregada a cada uno de nosotros. Tienen la plena capacidad de poder cambiar, de poder transformar cada una de nuestras vidas, pero si estamos dispuestos a ser trabajados por la palabra, a ser eh, tratados, moldeados por cada mensaje que escuchamos de nuestro Señor. Si nosotros lo creemos, tenemos, un, tenemos gran parte de, del proceso avanzado, pero mientras no creamos, mientras pongamos en duda lo que Dios nos quiere decir, eh, es un trabajo que se torna un poco difícil, porque lo que activa la transformación, el cambiar cada uno de... de, de cada eh, ciertos matices de nuestra, vi, de nuestra vida es primero creer que lo que aquí está escrito es real es creer que lo que está escrito aquí no es fantasía sino que es real Jesús dice en la Biblia que conocerán la verdad dice y la verdad los hará libres pero sin embargo tienes que saber cuál es la verdad antes de que ésta pueda empezar a trabajar en, en nuestra vida es por lo que por esto mismo el rey David dijo que debemos meditar en la palabra de la, de la Biblia para que podamos descubrir cuál es su verdadero significado y cómo todas las verdades eh, de, de la palabra pueden aplicarse a nuestra vida diaria. Meditar en la Biblia significa pensar, significa digerir, tratar de entender el significado de los diferentes versículos que nosotros leemos en la Biblia. No solamente leerlo, sino que también entenderlo. Aunque el libro, algunos dicen que es largo, no sé cuántas, nunca he visto cuántas páginas tiene, <coughs> pero son varias al parecer, tiene más de mil, esta Biblia chiquitita que tengo yo acá, tiene más de mil páginas, algunos dicen que es un libro largo, pero cuando yo analizo lo que contiene la Biblia, yo creo que Dios lo hizo lo más simple y fácil para que nosotros lo podamos entender. Piensen en una cosa, este libro, esta Biblia, no es solo un libro. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos saber acerca de, de Dios, a, acerca de, de, nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, los fundamentos de nuestra salvación a través de, su, de, su, de nuestro Señor Jesús, eh, cómo Él quiere que vivamos esta vida, las cosas que Él quiere que hagamos y las cosas que Él no quiere que hagamos. En este libro están todos los caminos y mandamientos de nuestro Señor Jesús, junto con toda la información que vamos a necesitar sobre lo que nos espera a todos después de que no estemos en esta vida, de la, la vida que nos espera en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, eh, lo que escojas eh, en cuanto a la salvación, si te esperará el cielo para los que serán salvos y el infierno para los que escogerán no ser salvos, entonces imagínense cuánta información hay y está comprimida en un solo libro, cuando uno ve por ejemplo la historia de Chile que está basada desde el año tanto a un par de eh, siglos, son 10 tomos cuando uno ve, no sé, historia macroeconómica, eh, son siete, siete versiones, ocho versiones, ocho, ocho actualizaciones, podríamos decir, y así muchas, muchos libros más. Pero en, esta, en este libro de la Biblia está todo, todos los fundamentos de, de, de la Iglesia, cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser, Qué, qué, qué es lo que Dios quiere de nosotros, la vida de nuestro Señor Jesucristo, entender cómo es Dios, qué es lo que quiere Dios de nosotros, la vida más adelante, lo que nos espera, eh, la eternidad, todo está en este libro. Entonces es un libro que pareciera ser largo, porque tiene quizás más de mil páginas, pero es un libro que Dios lo hizo lo más accesible y fácil de entender para que nuestra vida entera sea guiada a través de este libro así que tan largo no es en este libro, eh, como decíamos, están todos los caminos y mandamientos que, que de nuestro Dios con toda la información que necesitamos y el hecho de que Dios enviara a su Hijo que Dios enviara a, o que Dios enviara a nuestro Señor Jesucristo a la tierra eh, a pasar la peor forma de muerte de muerte física la que bueno en ese momento se, se pudiera vivir bajo el dominio del imperio romano y todo solo para traernos de regreso a él mismo porque estábamos alejados en nuestro pensamiento eh, hacíamos lo que se nos placía en ese momento no queríamos nada en cuanto a la comunión con nuestro Dios estábamos muertos dice la palabra en nuestros pecados en nuestros delitos pero Él se entrega eh, a sí mismo para morir por cada uno de nosotros. Entonces realmente nos muestra cuánto Dios realmente nos ama. Y la Biblia muestra el amor de Dios hacia nosotros. La Biblia nos dice que el amor de Dios tiene, que, que Dios tiene por todos nosotros. Es un amor, dice, que, una misericordia que, que, que no se puede explicar. O sea que. que que Él haya entregado su vida por nosotros es, es de una misericordia incomprensible, de, una, de un amor tan grande por nosotros. Pero a su vez también dice que Él es fuego consumidor. Entonces, estas dos palabras muestran un amor de máxima intensidad, en, con este tipo de, de un amor intenso y apasionado que Dios tiene por todos nosotros. Una, un amor súper misericordioso, pero también un amor... Juego consumidor para que, para aquellos que no quieren estar cerca de él, para aquellos que no quieren recibir la palabra. Entonces podríamos decir que es un amor extremo, un amor apasionado que Dios tiene por cada uno de nosotros. Él no está tratando de decir una cosa, y es que él está buscando entrar en una relación de amor personal e individual con cada uno de nosotros. Aquí donde yo les pregunto, ¿cuántos tienen... Una relación de amor personal con Dios que, uno, que puedan decir, ¿sabe qué? Yo todos los días siento que Dios me despierta en la mañana Yo siento que todos los días Dios tiene una palabra para mí eh, Yo siento de que todos los días cuando me acuesto Siento la presencia de Dios a los pies de mi cama Y cómo me acompaña eh, ¿cuántos, tienen, ¿Cuántos cultivan ese amor personal? Ese, ese trato individual de Dios es cierto que Dios tiene un trato para nosotros como iglesia Dios va a tratar, va a hacer cosas en nuestra iglesia, va a hacer milagros pero también hay una relación individual, una búsqueda personal y cuántos tienen una bonita relación con Dios una bonita relación personal si realmente das un, <coughs> eh, un paso y miras el panorama general y todas las cosas que vemos en esta vida, ¿qué es lo que la mayoría de nosotros anhelamos en esta vida? El anhelo de un amor puro, verdadero, incondicional y muchas veces <coughs> creemos que ese amor lo podemos encontrar eh, en, 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 en nuestra esposa eh, y, y sí, lo encontramos, pero el amor de Dios es un amor totalmente distinto es un amor como de un hijo con un padre. No se puede el amor que, que, que yo no busco de parte de Dios, no lo puedo reemplazar con el amor de mi esposa o, 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 la, o, o, la, o la mujer, reemplazarlo con el amor del esposo. Porque necesitamos de este amor de Dios. Necesitamos de Él. No lo podemos suplir con, con, con un amor diferente. El amor de Dios es algo que todos debemos tener en nuestros corazones. La búsqueda de Dios es algo que también debemos tenerlo cada uno de nosotros. No importa cuánto dinero tengamos, no importa cuántas posesiones materiales tengamos, eh, no importa qué tan amorosos sean nuestros hijos con nosotros, todavía falta algo muy importante y es tener una relación personal con Dios, mm. conocerle, leer la palabra del Señor. Por eso decía... Eh, Ponía como título el poder de la palabra de Dios. Porque cuando usted escudriñe la palabra de Dios va a sentir cómo Dios trabaja en su vida. Cómo Dios va transformando cada uno de, de, de las diferentes áreas de su vida. Cómo Dios le va a ir bendiciendo en, en, en los diferentes proyectos que usted emprenda. Ya no va a estar preocupado de, de si esto resultará o no resultará. Usted se encargará de hacer porque Dios se encargará de todo lo demás. ¿Cuántos dicen amén a, a la palabra del Señor? ¿O pues estoy solo, estoy solo en la reunión? ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén amén. Y amén. Amén. ¿Cómo comenzar entonces a crear una relación con Dios? Entonces, sin embargo, una vez que hayas encontrado a Dios el aceptar a, a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal. Ahora hay, ahora hay algo que debes hacer Creer en el conocimiento de Dios Y crear una relación personal el, Y una relación que Él quiere establecer contigo No es que nosotros lo buscamos y, y Dios no quiera Porque Dios dice, siempre dice Yo estoy a la puerta y llamo Y si alguno abre la puerta de su corazón Yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo Él esté siempre dispuesto a, a tener una relación con nosotros Pero falta que nosotros podamos buscarlo entonces, ¿cómo comienzas a crear una relación personal y crecer en el conocimiento de, de quién es él y lo que él quiere establecer en tu vida? Es escudriñando las escrituras, es, es leyendo la palabra, es comprendiéndola, es entendiéndola y poniéndola en práctica. Cuando un hombre, cuando una mujer se enamoran, lo primero que, eh, que natural es eh, eh, institutivamente eh, o instintivamente quieren hacer es aprender todo lo que se pueda del uno del otro. Dígame si no es verdad. Cuando, una, cuando un matrimonio comienza, también lo primero que, que quieren saber es siempre conocerse lo más que puedan. Porque cuando no se conozcan, cuando desconozcan a las personas que tienen enfrente, eh, el, el, el amor no tendrá... No tendrá sentido en, en, en ese matrimonio. Es lo mismo, es exactamente igual en nuestra relación con Dios. Dios obviamente sabe todo acerca de cada, de cada uno de nosotros, porque Él lo sabe todo. Pero nosotros, ¿cuánto sabemos acerca de Él? ¿Cuánto entendemos de Dios en cuanto a lo que sale en la Palabra? Entonces, así que la única manera posible de aprender todo acerca de Dios es leer y estudiar la palabra, estudiar la Biblia. Que, que, que la Biblia es el único libro que tenemos aquí en esta tierra que nos dará información detallada de quién es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro libro que, que no sé, acá yo tengo un par de libros, pero ninguno... Me va a enseñar quién es nuestro Señor Jesucristo, quién es Dios, quién es nuestro Dios. Solamente la palabra de Dios. Mientras más conocimiento obtengamos acerca de Dios a, al estudiar la Biblia, más fuerte y profunda será nuestra relación personal con Dios. ¿Creen esto, hermanos? ¿Creen que será más fuerte y profunda nuestra relación personal con Dios? Mientras más le conocemos, entonces, como verán en los versículos de las, de las escrituras que vamos a, a ilustrados a, a continuación, hay varias otras cosas increíbles que comenzarán a ocurrir en tu vida, en mi vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, eh, si, si buscamos estudiar la Biblia, obviamente con la intención de querer aprender más acerca de Dios, para profundizar, obviamente en esta relación que buscamos lo primero que debemos entender es que toda la escritura es inspirada por Dios lo decíamos en un principio en estos versículos nos dirán específicamente sin ninguna otra interpretación posible que toda la Biblia ha sido inspiración de Dios a través de hombres que fueron movidos por el Espíritu Santo para escribir lo que, lo que eh, en este libro está revelado y la palabra de, de Dios dice así, toda eh, la palabra en la Biblia ha venido directamente a nosotros de Dios. Eh, los autores específicos de la Biblia escribieron bajo la guía y la inspiración de Dios también. Eh, es por lo que uno o, o por lo que cada uno de nosotros podemos confiar completamente en que lo que usted yo o nuestra familia leerá en la Biblia, será 100% puro, será 100% sólido. Eh, no hay otro, como decía hace un momento atrás, no hay otro libro en, en, en nuestra tierra, en nuestro mundo, que contenga palabras directas de Dios, aparte de la Biblia. Dios mismo ha arreglado que todo lo que en él sea revelado, que lo que, en este, que, lo que este libro revela... Eh, es que tengamos vida acerca de él mismo, que esté, eh, que toda la vida, que que nosotros, que, que todo lo que nosotros podamos saber de, de nuestro Dios, esté contenido en este increíble libro, en esta Biblia. Entonces decíamos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y eternamente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3.16 Sabiendo esto primero que ninguna... Dice, hay otro, otro versículo que está en Segunda de Pedro 1.20 <coughs> Lo voy a pedir a nuestro hermano Carlito ahí que también lo vaya proyectando. Amén. Este eh, está en Segunda de Pedro 1.20 Dice, sabiendo esto primero, que ninguna profecía de la Escritura... Es de, inter de interpretación privada, dice, porque la profecía nunca vino por voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1.20. El primer versículo específicamente nos dice que toda la Escritura, no solo una parte de ella, sino que toda la la escritura viene directamente a nosotros por inspiración de Dios. Y el segundo versículo va un paso más allá y nos dice que los santos hombres de Dios que escribieron la Biblia, todos, lo, todos escribieron bajo la guía e inspiración de nuestro Dios. También dice que ninguna parte de la escritura era de interpretación privada. O sea, ninguna parte de acá es, eh, es historia de los autores, es interpretación de, lo, de los autores de los libros. No hay interpretación privada, toda es interpretación de Dios. Estos dos versículos específicos son poderosos, eh, fundamentales en, en los cuales nuestro estudio de la palabra tiene que estar basado. Si no crees que toda la Biblia es verdaderamente inspirada por Dios, entonces eres incrédulo. Y esto obviamente dificulta que el Espíritu Santo comience a trabajar para cambiar, para moldear, para transformar. Nuestra persona eh, en lo que Dios quiere que, que lleguemos a ser. Si quieres que las verdades que están contenidas en la Biblia sean realmente capaces de cambiar, de transformar, entonces tendrás que creer que toda la Biblia viene directamente a nosotros de parte de, de nuestro Dios. Si no lo haces, entonces la Biblia tendrá poco o ningún efecto transformador en ti o, o, en, o en mi vida, no va a tener ningún efecto transformador en mí si yo no creo en lo que en la Biblia está escrito. ¿Ustedes creen en, en, en lo que está escrito aquí en la palabra? ¿O también creen que es ciencia ficción? ¿También creen que es, es historias? ¿O creen que es inspiración de Dios? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gracias, Señor. La palabra de Dios dice sí, que... Amén, amén la palabra de Dios dice que es viva y poderosa entonces como veremos en, lo, en los siguientes versículos las la palabras que están contenidas en la Biblia son vivas, poderosas y dicen que son más, a, la palabra de Dios dice que es más afilada que cualquier espada de dos filos que podamos hacer en esta tierra eh, la palabra en la Biblia tiene el poder sobrenatural de Dios y, la, y, y ellas son li, literalmente eh, inspiradas por Dios es por eso que la palabra y las verdades que contiene la Biblia poseen la habilidad eh, yo le digo sobrenatural porque, porque es increíble lo que puede hacer la palabra de Dios en cada uno de nosotros no es algo que nosotros podamos explicar no es algo que nosotros podamos hacer cálculos, hacer un Hace un tiempo atrás en, en, en algunas predicaciones decíamos el poder de nuestro Dios no es algo que nosotros podamos estimar, no es algo que nosotros podamos buscar en, eh, en, en la tabla periódica o digamos esto tiene siempre un comportamiento estándar o que nosotros digamos voy a hacer un, un estado de flujo y voy a poder llegar a dimensionar cuánto es lo que Dios puede hacer en nuestra vida. El poder de Dios no lo podemos visualizar haciendo cálculos, por eso digo que es, un, es una habilidad sobrenatural que, que tiene esta palabra en cada uno de nosotros, no la podemos estimar, el cambio puede venir en un segundo, el cambio puede venir en dos días, en siete días, el cambio puede ser en este mismo momento mientras escuchas la palabra, puede ser, puede ser cuando estás arrodillado en tu cama, mientras le oras al Señor, puede ser mientras te reúnes con tu familia y cantas y adoras al Señor no es algo que se puede estimar, no es algo que se puede calcular eh, el poder de Dios es infinito para cambiar, para transformar y para que tú, yo o para que todos nosotros seamos el tipo de persona que Dios quiere es por esto que Jesús le dijo a los apóstoles que apacentaran sus ovejas cuando lees y estudias la Biblia eh, para un mayor aprendizaje, para poder ir creciendo en conocimiento te estás alimentando con palabras ungidas directamente de Dios porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos penetra hasta partir del alma y el espíritu, dice, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Hebreos capítulo 4 versículo 12 que, eh, ¡Qué hermoso versículo! Este este, este es un versículo que contiene toda, eh, toda la verdad y, y una interpretación súper eh, abordable a cada uno de nosotros. Toda palabra eh, de, eh, de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma, hasta partir el alma y el espíritu, dice, las coyunturas y los tuétanos y hicieron los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchos cristianos que no se alimentan regularmente de la Biblia, no tienen idea de lo que realmente nos, eh, se están perdiendo, o no estamos perdiendo cuando no, le, cuando no leemos la palabra. La palabra que está en la Biblia es alimento puro, lo, lo sólido, eh, espiritual, que tiene la... La habilidad de, de alimentar nuestro espíritu, de llenar nuestra alma, de renovar nuestra mente, de cambiar cada uno de, de, de nuestros pensamientos, de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de ver las cosas. Nada alimentará más tu hombre interior como leer la Biblia. Así como nuestros cuerpos físicos, siempre hacemos el mismo ejemplo, así como nuestros cuerpos físicos necesitan alimento físico, para poder sobrevivir, para poder ser saludable, para poder estar bien nutrido, así también nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, que necesitan de este alimento eh, espiritual, de este, eh, de este alimento eh, que, es, que, que puede suplir nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu. Y lo único que puede nutrirnos es eh, las verdades sólidas, las verdades espirituales, el alimento puro que está en la palabra del Señor. Cualquier otra fuente no tendrá la misma eficacia, no tendrá el mismo trabajo, no tendrá el mismo desempeño en nosotros como lo haría la palabra de Dios, que también es la misma que nosotros escuchamos cada semana, es la misma que usted escucha cuando eh, reproduce un mensaje, cuando usted se mete a Spotify y, y, y ve toda la lista de predicaciones y usted las reproduce, cuando usted lee un pan de vida, es toda palabra inspirada por Dios, es toda palabra que le ayudará a usted a, a nutrirse cada día. Eh, todas las otras eh, creencias falsas, religiones falsas, el tipo de pensamiento, la nueva era, todo lo que... No tiene la habilidad para poder cambiar, para poder transformar espiritualmente nuestra vida. Solo la Biblia tiene esta habilidad sobrenatural. Eh, todos los versículos eh, anteriores nos dicen una cosa principal. Y es que la palabra de Dios es alimento espiritual. Es alimento que nos ayuda a nutrirnos. Siempre, siempre, siempre escuchamos eso, que la palabra de Dios es un alimento espiritual para nuestro cuerpo, para nuestro hombre interior. Pero también creo yo que nutre nuestro, nuestro cuerpo externo. Yo creo que la manera en como, como yo eh, trabajo mi cuerpo, como cuido mi cuerpo, también se va a ver transformado en cuanto a, 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 al tipo de alimento que yo reciba espiritualmente. Eh, ¿cómo puedo dar un, un ejemplo? si yo era alguien que no cuidaba mi cuerpo exterior con, con lo que yo consumía, con lo que yo eh, digería eh, el, el saber que debemos cuidar nuestro cuerpo porque es templo, dice del Espíritu Santo nos ayudará también a cuidar nuestro, nuestro cuerpo exterior entonces si somos transformados y siempre decimos si somos transformados interiormente seremos también transformados de manera exterior lo que las personas verán en cada uno de nosotros no será lo mismo que veían anteriormente <coughs> la palabra de Dios es pura y, y es verdad sólida, dice la palabra qué dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 30 del versículo 5 al 7 <coughs> Proverbios capítulo 30 del versículo 5 al 7 Toda palabra de Dios es limpia, él es, él es escudo a los que en Él esperan. Dice, no haya añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y Juan capítulo 17, versículo 17. Juan 17, 17. Dice... San, santifica lo dice en tu verdad tu palabra es verdad note que el primer versículo dice que la palabra que viene de Dios son palabras puras son, o sea palabras limpias y el último versículo dice que, la, que toda la palabra de Dios es verdad Dice tu palabra dice es verdad entonces ponga estos dos versículos juntos y obtendrá que toda la palabra de Dios es verdad pura lo que significa que toda la palabra de Dios están basadas en verdades, eh, en verdades puras y sólidas, eh, sin errores ni equivocaciones. Uh -huh. Es por esto que la, la palabra de Dios también es llamada infalible e inerrante. <coughs> eh, inerrante, sí existe la palabra inerrante, eh, que no contiene errores. Tenía duda, pensé que había inventado una, una palabra No, pero existe, inerrante, no, no, no tiene errores eh, La palabra de Dios también puede santificarte La Biblia tiene la habilidad sobrenatural de santificar eh, Especialmente porque toda la Biblia tiene la unción del Espíritu Santo en todo el libro Tiene la unción de Dios en, 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 en la palabra el objetivo último y más alto de Dios para todos nosotros, después de ser salvos, después de haber nacido de nuevo, es, ser, eh, es que podamos ser santificados, transformados, moldeados y formados a la imagen que, que, que Dios espera de cada uno de nosotros. Eh, es, el, es el trabajo también nuestro de querer ser moldeado, de querer ser, ser transformado. Muchas veces este proceso queda queda cubierto al 50%, porque después cuando nos toca ser moldeado, muchas veces decimos, eh, pero es que no sé si esto lo quiero dejar, es que esto me gustaría seguir eh, teniéndolo, o me gustaría seguir tenien, teniendo eh, este tipo de reuniones, me gusta lo que hacía antes, entonces, claro, hay, hay un proceso que Dios que quiere hacer con cada uno de nosotros, pero es importante que nosotros dejemos que este proceso llegue a un 100%, y no cuando llegue la hora de, de dejar ciertas cosas, o, o cuando llegue el momento de trabajar para el Señor, o cuando nos toque un mensaje duro, digamos, ¿sabe qué? Voy a buscar un lugar donde el mensaje sea un poco más abordable, o voy a buscar un lugar donde el mensaje sea un poco más cómodo para mí. Son... son circunstancias en nuestra vida que hacen que el proceso llegue al 50% porque es cierto eh, hemos, ido, hemos aceptado a Cristo como nuestro salvador por lo tanto hemos sido salvos eh, hemos recibido el bautismo hemos, eh, hemos creído en el Señor hemos nacido de nuevo lo, lo, las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas y llega el momento en que Dios empieza a transformar nuestra vida, Dios empieza a moldearnos, Dios empieza a entregarnos palabra, y hay muchos que eh, consideran seguir en la vida que tenían, y, y Dios no quiere para nosotros eso, sino que Dios quiere que el proceso sea terminado en nosotros en un 100%. Entonces, Efesios capítulo 5 Versículo 26. ¿Qué nos dice la palabra en Efesios capítulo 5 versículo 26? Dice para santificarla, habiéndola purificado, dicen el lavamiento del agua por la palabra. Eh, nuevamente notemos que el último versículo dice que la palabra de Dios puede eficazmente obrar en nosotros. Esto significa que cuando empieces a leer, cuando empieces a estudiar la Biblia para obtener más conocimiento acerca de Dios, él comenzará a trabajar efectivamente en, en, en usted, en mí, en cada uno de nosotros para que pueda empezar a transformarlo. Solo piensa en el poder que tiene la Biblia. Quiero que puedas imaginar el poder que tiene para cambiar eh, drásticamente eh, transformar la calidad de vida de cada uno de nosotros no solamente parcial sino que la vida entera tendremos la verdadera felicidad una relación in, eh, interior eh, plena con nuestro Señor Jesucristo eh, no, no, eh, no solo basada en los bienes materiales en las posiciones que nosotros tengamos sino que en una correcta comunión con Dios Hollywood es la prueba viviente de que el dinero, la fama, eh, la notoriedad que no te eh, no te comprarán la verdadera felicidad interior. Hay muchos en Hollywood que verdaderamente tienen eh, lo que ellos piensan que es todo sin embargo son infelices, son deprimidos y van a un psiquiatra una, una y otra vez. Hay muchos famosos que, que han perdido la vida porque no han podido, eh, no han podido ligar con, con, con sus problemas, no han podido eh, tener una vida eh, plena, no han podido dar soluciones a sus depresiones, no han podido dar soluciones a, a, al vacío que tienen en ellos, entonces todo... Eh, en un esfuerzo por tratar de encontrar lo que todavía les falta en sus vidas eh, pareciera que no, no encuentran la verdadera felicidad interior con toda la riqueza terrenal, con toda la posición que, que hayan acumulado no es suficiente la única manera de encontrar la verdadera felicidad interior en esta vida y de ser salvo y nacer de nuevo es a través de la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo y luego entrar en una, como decíamos, en una dinámica relación personal con Dios. A partir de ahí, debemos comenzar a buscar el conocimiento acerca de Dios y todo. Sus caminos, estudiando, leyendo la Biblia como... como, como No porque nos dicen que hay que leerla. Sino que haya una motivación en cada uno de nosotros por, por querer saber más, por querer conocer más. Eh, por querer ser también alguien que pueda aportar con conocimiento a, a la iglesia. Es responsabilidad de nosotros cuánto sepamos, cuánto conozcamos de Dios, cuánto de nosotros podamos pararnos eh, eh, en un momento determinado cuando nuestro pastor nos diga, ¿sabe qué? Hermano, a usted le toca la palabra. No podemos decir, es que, es que, todavía, no, no, es que todavía no leo bien la palabra, es que todavía no conozco muy bien. Nosotros debemos ser eh, personas con esa iniciativa de querer leer la palabra del Señor. Tenemos que tener la iniciativa de, de cada día querer conocerle un poco más. De eh, Cada día eh, aportar con, con, con un par de versículos, con una lectura, con un par de minutos diarios donde, donde usted, donde yo, donde cada uno de nosotros pueda... En, en su espacio, en, en su casa, en su hogar, en su pieza eh, En algún lugar poder escudriñar la palabra del Señor Y verá cómo Dios va a transformar su vida Cómo Dios irá respondiendo a, a, a cada una de, de sus necesidades A cada una de, de sus preguntas a, a cada una de sus dudas que tenga respecto de lo que viene Qué será de cada uno de nosotros Qué serán de nuestros proyectos Usted encontrará todas las respuesta en la Biblia Por eso es importante que, que podamos leerla Así que el Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes El Señor Jesús eh, muere en, en, en palabra en, en, en cada uno de nosotros eh, Colosenses capítulo 3 versículo 16 Quiero dejarlo con, con ese versículo <ríe> Libro de Colosenses capítulo 3 versículo 16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría Cantando con gracia en vuestros corazones el Señor, uh, Al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales El Señor Jesús le bendiga